0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und Videos Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echtig und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge spreche ich wieder einmal mit dem lieben Thomas. Den Thomas kennt ihr ja bereits, der Thomas Wagner von äh, Deumar. Und ähm, erstmal die Frage: Thomas, wie geht es dir denn heute Morgen?
1: Ja, mir geht es gut. Dass Lange Wochenende, das Osterwochenende steht ja vor der, vor der Tür Maxim. und äh, heute Abend kommen mein, meine Enkelkinder und äh, sozusagen Kids äh, aufs Wochenende zu Besuch. Da freue ich mich schon riesig drauf, ähm, die endlich mal wieder zu sehen und äh, dass wir sozusagen viel Zeit miteinander verbringen können jetzt über Ostern. Von daher... Ähm, geht es mir, geht's mir in der Klasse.
0: Sehr schön. In einer, in einer entspannten äh, seelischen Lage mit der Vorfreude auf Ostern nehmen wir diese Folge auf. Deswegen äh, freut mich auch, <lacht> dass, wir, ähm, dass wir heute zusammen wieder sprechen können. Ähm, wir haben ein super spannendes Thema dabei. Ja? Und zwar ähm, sprechen wir heute über, über die Thematik. Also wir haben ja schon, schon einiges besprochen in, de, in, dem, in dem Umfeld, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde es aber so spannend, dass es ähm, bei so einem, ich sag mal, ähm, ja, man, also jetzt von außen betrachtet, bei so einem, bei so einem Thema, was, was sich die Bauherren vielleicht gar nicht so irgendwie auf dem Schirm haben oder so, aber es gibt halt einfach so viele Informationen dazu, es gibt so viele ähm, Sachen, die man da nochmal entdecken kann. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich so spannend und ähm, heute sprechen wir über die Bauherrenpakete. Im Allgemeinen wie ist es dazu gekommen, was war der Hintergrund und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen werden wir heute ähm, durchsprechen, ansprechen, besprechen. Ähm, und deswegen vielleicht auch die, die, die erste Frage, ähm, was ist denn die Definition von den sogenannten Bauherrenpaketen?
1: Ähm, ja, Maxim, ähm, entspannt. Also ich sage mal, so Bauherrenpaket ist, ist, ist ich sage mal, in, in dem Bereich Hauseinführung sozusagen seit Jahren zwar ein Begriff, aber wenn man mal hinguckt, äh, Bauherrenpakete gab es davor auch schon. Also vielleicht, wer, wer zuhört heute, wer vor vielen Jahren schon mal gebaut das hat, sagt Bauherrenpaket, das kenne ich doch. Es gab es früher bei meinem Baustoffhändler auch. Das war eine Schiebkarre äh, mit einer Schippe und sowas. Also, <lacht> also, so, Sehr gut. Es gab bei den Baustoffhändlern früher auch schon Bauherrenpakete. Es war ja. tatsächlich so diese Grundausstattung, die man brauchte, ja. äh, wenn man loslegen wollte, zu bauen, äh, sodass man ein bisschen Sand äh, bewegen kann. Äh, also hier sprechen wir beim Thema Hauseinführung, äh, Bauherrenpaket, über was anderes. Ähm, und, und vielleicht so ein bisschen in die Historie zurückgeguckt, es geht ja ähm, bei diesen bauernpaketen um das Thema Versorgungsleitung. Also ne, wenn, wir, wenn wir uns ein Häuschen bauen, dann wollen wir da ja auch ähm, äh, Strom haben. Ne? Wir, wir, wir wollen ja Licht anmachen können. Wir wollen, wir wollen ähm, ich sag mal, einen Herd betreiben. Ähm, wir, heute natürlich Standard auch Kommunikationsleitung. Ne? Ja. Wenn, wenn wir, ich sag mal, du in deiner und ich in meiner Hütte hier keinen kein Datenanschluss hätten, dann könnten wir heute miteinander nicht über über diese Technik hier kommunizieren. Also Datenleitungen brauchen wir, ist ja heute auch, ich sag mal, absoluter Standard. Genau. Ähm, und natürlich Wasser. Ne? Ähm, ja. wir, wir, wir wollen natürlich, wenn wir ähm, ein Haus betreiben, wo drin wohnen, brauchen wir auch einen Trinkwasseranschluss. Und äh, wenn Trinkwasser reinkommt, brauchen wir auch Abwasser wieder raus. Ähm, aber hier geht es ja um das Thema Versorgung, sprich das, was reinkommt. Mhm. Ähm, und das wurde klassisch, ich sag mal, in der Vergangenheit, äh, äh, wenn ich als, als Bauherr dann mein, mein, bei meinem zuständigen Netzbetreiber oder Versorgungsunternehmen äh, meine, meine Anschlussleitung bestellt habe, ich, gesagt, ich hätte gerne Strom, ich hätte gerne Wasser, äh, Telefon. Ähm, dann sind die in der Vergangenheit dann äh, gekommen oder beziehungsweise dann habe ich einen Vertrag mit mir unterschrieben und dann sind die irgendwann gekommen, der Netzbetreiber haben, ich sag mal, ein Loch in meine Gebäudehülle gehauen haben da ein Hauseinführungssystem eingebaut. Da musste ich mich als Bauherr überhaupt nicht mit beschäftigen und dann sind die wieder weggefahren. Mhm. Das, das war über, über viele Jahre ähm, eigentlich so der Standard. Ähm, und das, war
0: ja, das war ja, wenn man es so jetzt betrachtet, das war ja eigentlich viel einfacher oder nicht?
1: Das war viel einfacher, ja. Ich hatte als Bauherr da nichts mehr zu tun. Ja, ja, absolut. Aus Bauherrensicht war das ja. viel einfacher. Mhm. Ähm, ich sage aber mal auch, wir haben früher, das ist immer so dass ich gerne auch in Vorträgen sage, als mein Vater losgezogen ist, sich einen Bauplatz ausgesucht hat, mhm. dann hat man das mit dem Spaten gemacht. Ich komme ja hier oben aus dem Norden mhm. und, ähm, und äh, ne, wir haben ja schon auch hier Flächen, wo, wo ich sage mal, ein hoher Grundwasserstand ist teilweise. Ja. Äh, sprich, mein Vater ist mit, mit dem Spaten losgelaufen und dann hat man auf dem Bauplatz mal auf der Wiese so zwei, drei Stich tief gebuddelt. Und wenn da Wasser war, hat man gesagt, schönen Dank. Und hat sich den nächsten Bauplatz angeguckt. Ja. Die Situation ist heute ja eine andere. Heute ist ja das mhm. ein großes Problem, dass wir vielfach ähm, ja, Häuser sozusagen als Bauunternehmen nicht verkaufen können, weil wir zu wenig Bauplätze haben. Mhm. Ähm, und wenn neuer Bauplatz ist, ist das auch ruckzuck meistens alles schnell weg. Also ja. ähm, ne, die sind nicht nur vom Preis gestiegen, sondern auch die Verfügbarkeit ist ja äh, eingeschränkt geworden. Klar, wir haben eben extrem viel Flächen auch zugebaut halt heute. Ja. Und heute baue ich eben dort, wo ich früher nicht gebaut hätte, weil da Wasser steht. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben heute viel öfters eben dann auch tatsächlich die Notwendigkeit, dass wir wasserdicht bauen müssen. Ähm, und ähm, dann kommt noch dazu, das hatten wir in der Radon-Folge auch, dass wir heute ja auch luftdicht bauen energetisch und Bodengase sozusagen, die wir uns dann reinholen, auch nicht wieder raus können. Also ja. sprich... Kurz zu fassen, ähm, wir müssen heute aufgrund eben verschiedenster Probleme auch dicht bauen. Ähm, ja. Und, und, und vielleicht, vielleicht, wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf. Ja,
0: klar, ähm, ja. Ich, ich finde es eigentlich eine, eine, eine wirklich spannende Herleitung, die du jetzt gerade gemacht hast. Also diesen Bezug dann nochmal herzustellen. Wir bauen dort, wo wir, das ist finde ich ganz, ganz wichtig, wir bauen heute dort, wo früher eben wir nicht gebaut hätten. Weil... Ja. Ähm, diese, diese, also die einen, die, die, die ja, einfach der Bedarf da ist nach mehr Fläche. Äh, zum einen, zum anderen ähm, sind wir jetzt auch bautechnisch mittlerweile einfach so weit, dass wir auch in diesen Gebieten jetzt mittlerweile bauen können. Ja, also nicht nur ähm, äh, die, 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 die Abdichtungsmöglichkeiten und die ganzen Sachen, die wir haben, der Schallschutz, der mittlerweile einfach da ist, ähm, ermöglicht es einfach, ähm, Gebiete zu erschließen wo es vor 30, 40, 50 Jahren undenkbar war. Ja? Genau. Und das ist dieser Fortschritt in der Technik, der es ja. einfach ermöglicht, neue Flächen zu erschließen. Und ja. ähm, das fand ich eigentlich ein super super, super, ähm, super Gedanke und ja. äh, eine super Herleitung zu dem Thema. Ja, danke.
1: Genau. Und, und genau das, was du gesagt hast, ne? Eben, äh, es ist auch möglich. Das heißt, auch die Bautechnik gibt das heute her. Das heißt, ja. wir sind auch heute eben weit, ich sage mal, auch standardmäßig, auch regelungstechnisch, dass wir wissen, wie wir ein Gebäude, es gibt ja die sogenannte schöne schwarze und weiße Wanne, dass wir halt auch wirklich heute bautechnisch das machen können. Also ich sage mal, viele Gebäude, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, die haben schlichtweg keine Abdichtung. Brauchen ja. sie auch nicht. Und auch der Keller wurde ja früher anders genutzt. Also, der, der, der Keller meiner Großeltern, da stand halt im Frühjahr im Herbst eben Wasser. Ja. Der War auch nur Lagerraum. Ja. Also, auch die Nutzungsart eines Kellers nicht mehr nur als Lagerraum, sondern wirklich als Wohnraum. Auch das hat sich ja geändert. Eben genau. aber auch, weil es die Bautechnik im Hergibt. Genau. Das heißt, wir haben ja heute, ich sag mal, die sogenannte WU-Beton-Richtlinie, wo wir aus einem Beton einen sogenannten wasserundurchlässigen Baukörper bauen können oder wir haben halt draußen Hautabdichtung drauf, die hier in Deutschland nach der DIN 18533 dann hergestellt wird. Also ähm, alles möglich. Und genau da haben wir den Schnittpunkt. Ähm, das heißt, so ein Hauseinführungssystem, das, sagen wir mal, wir müssen ja ein Loch in die Wand machen, ähm, um unsere Leitung dann reinzubekommen. Und mhm. so, das heißt, das Hauseinführungssystem stellt dann wieder die Verbindung her von der Leitung zur Bauwerksabdichtung. Mhm. Nur wenn diese Verbindung sozusagen auch dann in der Praxis tatsächlich stattfindet, ähm, dann haben wir wieder ein, eine dichte Gebäudehülle. Würden mhm. wir sozusagen nur auf der Leitung abdichten, ich sage mal so halben Meter vor der Wand und keine Verbindung zur Bauwerksabdichtung haben, dann nützt mir das nichts, äh, weil das Wasser dann ja trotzdem ins Gebäude läuft. Weil Na klar, genau. die Verbindung zur Bauwerksabdichtung.
0: Ja. Und das, das ist, das ist ein ganz, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil... Ähm, die, die also die Abdichtung ne, also dieser in der Regel ist es ja also die die hält die hält ewig im Endeffekt ja. ne? wenn man es richtig angebracht hat die hält ja. ewig und wenn ich einfach eine eine Wandfläche habe wo ich meine Abdichtung habe oder ich habe einen WU-Beton oder was das ja. ist das ist gar kein Problem die ja. Problempunkte die man hat bei den Abdichtungen das sind immer die ganzen Sondersituation, also ja. das schwächste Glied im Ganzen, ist halt einfach das, was dann eben ähm, für Probleme sorgen kann. Und da ja. ist es eben ganz wichtig, dann bei diesen, bei diesen Punkten besonders Acht zu geben. Und das sind alles, was an Durchführungen sind. Das ist ja. bei der Wand, also erdberührte Bauteile, ist es genauso wie bei dem Flachdach. Alles, was irgendwie durch diese Abdichtung durchgeht, muss mhm. angeschlossen werden, muss sauber gearbeitet werden. Da ist nicht nur das ähm, nicht nur das Bautechnische, also das Produkt entscheidend, ähm, was angewendet wird, sondern auch das Handwerkliche, das ist Genau, auch passt. die Ausführung. Genau. Genau, ja, genau, beides wichtig, ja.
1: Genau. Und, und das ist sozusagen dann der Startpunkt letztendlich gewesen für dieses Thema. Das mhm. heißt, die Netzbetreiber, die Versorgungsunternehmen, die haben dann irgendwann festgestellt, also leitungstechnisch kennen die sich bestens aus. Da ja. Auch regelungstechnisch, die wissen genau, was muss ich bei einer Wasserleitung machen, was muss ich bei einer Stromleitung machen, was muss ich bei einer Telekomponitionszone, was muss ich bei einer Gasleitung machen. Ähm, da kennen die sich bestens mit aus, das ist genau ihr Gebiet. Da kennen die alle äh, Zielsetzungen, da kennen die alle Schutzziele, da wissen sie genau, was sie beachten und machen müssen. Ähm, und wenn ich so den einen oder anderen Kollegen, mit dem ich ja auch, auch sozusagen immer noch aus der Versorgungssparte zu tun habe, äh, da mal so erinnere, wenn ich da mal, damals war ja noch die nicht die 18533, die ist ja erst seit 2017 davor, galt ja die 1895 für diese Bauwerksabdichtung. Mhm. Wenn ich da mal gesagt habe, ja, da, da müsste ja die DIN 1895 beachten, dann haben die mich nur angeguckt und gesagt haben, was, was für eine Norm? Ja, auch, auch locker kein Vorwurf. Klar. Ja, ja, da haben klar. die mit einer Bauwerksabdichtung zu tun? Klar. Die, die, die stellen Leitungsnetze her und stellen keine äh, Bauwerksabdichtung her. Ja. Und, und dann haben eben viele Netzbetreiber für sich festgestellt, und genau das, was wir gesagt haben, wir bauen heute da wo nicht. Das heißt, sie haben dann irgendwann vor vielen Jahren festgestellt, oh, jetzt habe ich hier und da mal eine, einen Hausanschluss gemacht, ähm, habe das nach meinem auch, ich sage mal, besten Wissen und Gewissen den Hausanschluss gemacht. Und trotzdem hatte ich auf einmal einen Wasserschaden. So, und dann hat man hinterher festgestellt, oh, ich habe mit dem System, was ich dort eingebaut war, oder mit, wie du sagst, auch mit der Ausführungsart, eben nicht diesen Anschluss an die Bauwerksabdichtung vernünftig ausgeführt. Und dann kam es eben zu den Feuchteschaden. Weil genau, was du gesagt hast, genau die Schwachpunkte, es nützt mir nichts, wenn ich da eine super, klasse Bauwerksabdichtung baue, wenn ich die punktuell eben wieder zerstöre. Und diese, diese Dinge, das sind auch, ich sage mal, in den meisten Fällen, wenn wir heute... Eben Problemstelle haben, ob das ein Feuchteeintrag von außen ist oder auch eben Radongas. Die meisten, sag mal, Ursachen sind dann eben gerade diese Durchdringung.
0: Ja.
1: Diese Details, wo es dann am Ende dann schief geht. So, und man muss noch eins sozusagen dazu sagen: Wir haben bei den, bei den ähm, Versorgungsleitungen eine Besonderheit. Und zwar ist es ja so, dass diese Netzanschlussleitung ähm, oder die Hauseinführungsleitung, die endet ja immer im Gebäude. Mit ja. der Absperrrechnung. Das heißt, ne, wenn wir jetzt in unserem ähm, HWR stehen oder im Hausanschlussraum stehen, mhm. dann habe ich bei, bei, bei Trinkwasser ja, da kommt der Absperrhahn, da kommt die Uhr und da kommt der zweite Absperren. Also, dass ich die Uhr dazwischen eben nach ein paar Jahren mal austauschen kann wegen der Kalibrierung. Mhm. Ähm, bei Gas haben wir auch so eine Gashauseinführung, Da ist dann auch so ein Absperrhahn äh, dran. Ähm, bei, bei, bei Strom haben wir dann unter unserem Verteilerkasten diesen äh, Hausanschlusskasten, der verblombt ist, wo extra auch draufsteht, Achtung, ne? Äh, darf nicht geöffnet werden, ähm, da sitzen ja die Hauptsicherungen drin. Bis dahin mhm. ist sozusagen der Besitzstand, die Leitung gehört immer dem Versorgungsunternehmen Netzbetreiber. Mhm. Das Ganze befindet sich aber jetzt ja schon auf dem Grundstück und im Gebäude des ja. Bauherrn. Das ja. heißt, wir haben hier eine Überschneidung von zwei Besitzverhältnissen.
0: Mhm.
1: Deswegen hat der Gesetzgeber eben sogenannte Anschlussverordnungen ähm, erlassen. Mhm. Die gibt es für Niederspannung, das ist die sogenannte Niederspannungsanschlussverordnung für gas niederdruck Dann gibt es die allgemeine Anschlussbedingungen für Wasser und für Fernwärme. Also für alle Medien gibt es entsprechende gesetzliche Verordnung.
0: Mhm.
1: Und ich sage mal, da gibt es dann so einen Satz zum Thema Hauseinführung drin, der, der heißt dann a) Zahl und Lage der Hausanschlüsse ähm, ähm, äh, sowie deren Endung werden nach Anhörung des Anschlussnehmer und Wahrung seiner berechtigten Interessen dann von dem jeweiligen äh, Netzbetreiber bestimmt. Mhm. Das, das bedeutet sozusagen übersetzt, ähm, der Netzbetreiber beziehungsweise das Versorgungsunternehmen hat das Recht zu bestimmen, wie es gemacht wird. Das spricht an welcher, an welcher Stelle. Äh, auch die Anzahl, brauche ich eine Durchführung, brauche ich mehrere Durchführungen und auch mit wie. Also er kann, er kann Vorschrift machen, in welcher Art das zu machen ist. Also auch das Hauseinführungssystem sozusagen vorgeben. Das müssen wir als Bauherr einfach wissen. Das ist das gute Recht eines, eines Versorgungsunternehmens-Netzbetreibers, weil mhm. er sozusagen ja auch die Verantwortung für die Leitung hat. Also gerade Gas, ne? ähm, was sagt mein, mein Freund Olaf immer, Strom hebt dem Komfort, Gas das ganze Haus. Gas ist ja nun mal explosiv. Das heißt, da besteht auch Lebensgefahr. Also da muss auch einer wissen, was er tut, um so eine, so eine Gasleitung in ein Gebäude zu legen, damit das dann auch am ja, Ende dann sicher ist. Klar. Was ja in Deutschland auch, auch ist, wir haben ja extrem wenig Gasunfälle und wenn dann hat da meistens der Bauherr selber dann rummanipuliert. Hm. Ähm, und, und, und sozusagen, das war die Grundlage der Netzbetreiber, die dann irgendwann äh, verstanden haben, okay, wir sind keine Spezialisten für die Bauwerksabdichtung, ähm, wir haben aber das Recht sozusagen über diese, über diese Verordnung zu sagen, wie es zu machen ist. Ähm, und wenn wir dasselbe ausführen, dann gehen wir auch freiwillig in den sogenannten Werksvertrag. Also das mal sagen wir mal so ein bisschen rechtlich jetzt. Für den ja. Tag. So, und dann muss ich mir natürlich als Netzbetreiber wirklich die Frage stellen, warum gehe ich freiwillig in einen Werksvertrag für ein Gewerk, wo ich mich nicht mit auskenne? Ja. Ähm, und das war sozusagen dann der Start der Bauherrnpakete. Das hm. heißt, es haben dann die ersten großen Netzbetreiber angefangen. Wir haben gesagt, wenn ich dort meinen Anschluss beantrage als Bauherr, haben die gesagt, lieber Bauherr, ja, alles klar, das machen wir natürlich gerne für dich. Äh, sind wir auch verpflichtet, kann ich es ja nicht verwehren. Ähm, aber bitte bau du äh, in, dein neues, ähm, in dein neues Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus ähm, dann eine, meistens, also das, was die meisten äh, Versorger dann äh, fordern, eine ähm, mehr Spatenhauseinführung, DVGW geprüft oder eben Einspartenhauseinführung, je nachdem, mhm. ähm, in dein Gebäude ein. Du bist auch verantwortlich für den Einbau in die Bauwerkshülle und ab, bist auch zuständig für die Abdichtung zur Bauwerksabdichtung und wir gehen dann mit unseren Leitungen in dieses Hauseinführungssystem und wir dichten die Leitung dann in dem Hauseinführungssystem ab. Mhm. Das heißt, das Hauseinführungssystem sozusagen ist auch die Schnittstelle zwischen zwei Gewerken. Das heißt, ich, na, was ich vorhin sagte, ist, Hauseinführung muss ja die Verbindung von der Leitung zur Bauwerksabdichtung herstellen. Ja. Das heißt, das steht in diesem Sinne hinter diesem Bauherrenpaket. Das heißt, das Bauherrenpaket, das deswegen war, man transferiert es von einem Teil, was früher Netzbetreiber eingebaut hat, zum Bauherrn. daher der Name Bauherrenpaket. Du baust es in die Gebäude hinein. Es ist, wird ja auch Bestandteil der Wand, also es ist ja auch fest mit dem Bauwerk verbunden, deswegen auch gehört es vom Besitz her dir, das Hauseinführungssystem, wir mhm. gehen ja mit unseren Leitungen, die auch in unserem Besitz bleiben, rein und auch wir sind verantwortlich für die Abdichtung in diesem System, mhm. damit der, der Netzbetreiber oder Versorger eben auch das sicherstellen kann, sagt, er ja, brauche ich aber ein definiertes Hauseinführungssystem. Mhm. Und das sind dann eben meistens die sogenannten ähm, DVGW-geprüft Mehrsparenhauseinführungen, Hauseinführungen, weil da musste das Hauseinführungssystem eben beim DVGW einmal eben eine vernünftige Funktionssicherheit nachweisen. Und damit habe ich auch sozusagen als, als Netzbetreiber die Sicherheit, dass ich da drin auch meine Leitung vernünftig abdichten kann.
0: Mhm. Also mhm. das
1: muss man sozusagen so ein bisschen betrachten. So ist das Ganze entstanden. Und, und das sozusagen ist heute eigentlich fast flächendeckend, muss ich sagen. Es gibt tatsächlich auch noch Gebiete, ähm, die sind aber heute sehr, sehr wenig geworden, wo das nicht gemacht wird. Und deswegen ja. erst, das erste Wichtige sozusagen für die Bauherren ist immer, wenn ich sowas mache und Netzanschluss mache, jetzt nicht selber loslaufen in den nächsten Baustoffhandel oder auch meinem Bauunternehmen nicht loslaufen und sagen, ich, will, ich kaufe jetzt so, eine, so, ein, so ein Bauherrenpaket, sondern bitte erst mit dem Netzbetreiber sprechen. Mit dem Netzbetreiber immer den Hausanschluss abstimmen. Da geht es nicht nur um die Hauseinführung, das heißt, welche muss ich dann nehmen oder wo geht der rein? sondern, also brauche ich eine Einsparte, Mehrsparte und welche Anforderungen muss das System erfüllen, ähm, sondern dass ich auch mit ihm die Lage, ne, was ich sage, Art, Zahl und Lage, ja. ist, sozusagen ist, hat, hat der, der Netzbetreiber das Recht, das zu bestimmen. Wie gesagt, in Abstimmung natürlich mit dem, Bau, mit dem Bauherrn. Ähm, und deswegen muss ich auch ähm, eben die Lage abstimmen. Also ein schönes Beispiel, was wir immer wieder in der Praxis haben, ist, gerade nicht unterkellerte Gebäude, die ja, ja. heute, ich sag mal, die Häufigkeit darstellen. Genau. Natürlich äh, will ich idealerweise, wenn ich äh, ein schönes freistehendes Einfamilienhaus habe, nicht, ich sag mal, ne, will außen heute, ich will große Fensterflächen haben etc. pp. Dann will ich, ich sag mal, eigentlich auch als Architekt nicht gerne eine Außenwand nutzen, äh, auch noch die vorne zur Straße, weil da liegen ja die Leitungen. Ähm, ähm, und will da sozusagen meine Hauseinführung haben, sondern idealerweise, keine Ahnung, ich habe innen vielleicht einen Treppenaufgang und dahinter ist unter der Treppe ein Raum. Da passt der eigentlich schön hin, der Hausanschlussraum. Mhm. Da ist er vom Hausplan genau. am schönsten. Aber Achtung, äh, das technisch geht das. Also ich kann auch so eine Mehrsparenhauseinführung, ich sag mal, zwei, drei Meter tief im Haus verbauen und dann muss ich eben ein entsprechendes langes Leer-System haben, um unter der Bodenplatte rauszukommen. Aber Achtung, es gibt auch Netzbetreiber, die das nicht machen. Und das ist auch mhm. sehr gutes Recht. Die sagen einfach, das ist uns zu heikel, mit den Leitungen so weit unter das Gebäude zu gehen. Ähm, Im Zweifelsfall kommen wir da nie wieder dran. Wir machen das nicht. Wir wollen immer, dass es an der Hausaußenwand sitzt.
0: Okay, okay. Ja, okay. Das ist, also, ja, okay.
1: Mhm. also auch vielleicht für, für diejenigen, die sag mal hier planerisch tätig sind, also auch die zuhören Architekten sind, so, so wie du, Maxim. Ähm, auch da, in Deutschland gibt es ja für alles irgendwie ein Regelwerk, da gibt es die DIN 18012 und die mhm. beschreibt sozusagen die Hausanschlusswand beziehungsweise die, den Hausanschlussraum. Also was muss ich als, als Planer, Architekt beachten? Da ist auch dieser Verweis auf diese, ähm, auf diese Anschlussverordnung, die ich gerade genannt habe. Und da ist zum Beispiel auch eben der Hinweis, dass im Allgemeinen es immer die Außenwand ist, die Außenwand, die eben zur Straße liegt. Ne? Aber wie gesagt, viele Versorger machen das mit mit, aber da schon mal, für mich ganz, ganz wichtigen, weil es ist immer wieder eine Praxisprobleme gibt. Stimmt, erstes ab, macht, also sucht erst den ja. Kontakt zum Netzbetreiber, äh, wenn ihr anfangt und auch bitte bevor ihr die Bodenplatte macht, gerade bei nicht unterkellerten Gebäude. Ich komme dann nach alles andere wird wirklich hässlich Klar. und ich weiß, da gibt es dann nachher die, 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 die blödesten Auseinandersetzungen und im Zweifelsfall stellt er mir dann einen Schrank vor die Wand, äh, weil er einfach sagt, wir können das von der Sicherheit nicht vertreten. Und dann habe ich da so einen hässlichen Wand an der Außenwand, also direkt von vorne, wo ich mein ja. schönes Haus mit einer schönen Fassade und dann steht da so ein komischer, hässlicher Schaltschrank, hätte ich fast gesagt, vor der Wand. Das möchte keiner haben. Ähm, von daher, das ist sozusagen das erste Wichtige, was man hier dem Bauherrn mitgeben kann. Stimmt es erst ab, bevor ihr anfangt zu bauen?
0: Genau, ich habe ich hab den Fall äh, bei einem Haus, Passivhaus war das 2012, mittlerweile auch schon zehn Jahre her, merke ich gerade, ähm, gehabt, wo wir ähm, Haus ohne Keller ersparten ne, Anschluss und da war das tatsächlich so, dass wir, so wie du es gerade beschrieben hast, wir haben es ins Gebäude Innere gelegt, das war relativ zentral, das waren drei Meter Drei Meter, drei Meter fünfzig so von der von der Hauskante entfernt, also im Gebäudeinneren und äh, da hat es funktioniert. Und dann ähm, natürlich, wenn man das mal gemacht hat und wenn man dann das oder paar Mal gemacht hat in, in der Art und Weise, dann irgendwann geht man davon aus, dass das überall natürlich so ist. Also ne. Für, für die Architekten, für ja. die Plane jetzt im Kopf. Ähm, und dann hinterfragt man das gar nicht. Ja. Und das kann dann fatal werden, wenn man auf einmal ein Bauvorhaben hat, was vielleicht ein bisschen weiter weg ist oder in einem Gebiet ist, wo man jetzt äh, vielleicht nicht so oft baut und so weiter. Ja. Ähm, wo ich auch aktuell einen Fall habe, wo ich äh, aktuell jetzt in Bayern was plane. Und da muss man sich erstmal reindenken. Da muss man mhm. sich erstmal damit, äh, na, da muss man erstmal klarkommen damit. Ja. Weil es einfach Gebiete gibt, wa, wa, was bei uns irgendwie ähm, selbstverständlich ist, es ist einfach anders, wenn du in einem anderen Bundesland planst oder auch vielleicht schon irgendwie 200, 300 Kilometer weiter weg. Es ähm, kann, kann schon, sein, kann, dass man kann schon 200, 300 Meter weiter anders sein. Oder so, ja ja, klar, natürlich. Ja, wenn also,
1: das andere Gebiet anfängt, dann, dann genau. Ja, auch, auch dann betreiben. Also wir sprechen ja eben bei der Hauseinführung ne, über, über Wasser, Strom, Telefon und Gas. Ja, ähm, ja. Und äh, also Oft ist das ja, sage ich mal, in einem Gebiet relativ gleich. Aber das kann natürlich sein. Also beispielsweise ein, 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 ein Gebiet eines Stromnetzbetreibers ist nicht identisch mit dem gerade des Wasserversorgungs. Also weil Wasserversorgung ja nicht reguliert ist, mhm. ähm, ist das sehr oft so, dass sich, ich sage mal, einen Stromnetzbetreiber, das heißt, die Stromleitung da draußen gehören einem großen Netzbetreiber, Der hat das kann ein relativ großes Gebiet sein, wo ja, ich dann, ja. ich sage mal, solange ich dort bleibe, was das Thema Strom angeht, immer dieselbe Voraussetzung habe. Aber 200 Meter weiter kann es sein, dass es ein anderer Wasserversorger ist. Also die Gebiete sind ja oft viel kleiner, mhm. weil es oft ja auch in Gemeinde und Stadtbesitz äh, äh, ist. Äh, und dann kann das sein, dass der, ich sage mal wirklich, ne, ich, hab jetzt, ich bin immer noch in demselben Land, yeah. sogar also noch in demselben Landkreis. Ich ja. habe jetzt hier gebaut, genau wie du das sagst. Und jetzt sage ich auch, Mensch, äh, jetzt baue ich 200 Meter weiter. Ich übertreibe jetzt wenig in den nächsten Neubaugebiet. Ja. Äh, ich sage mal, genau so. Und dann habe ich das schon alles eingebaut. Und dann kommt der Wasserversorger, weil das 200 Meter weiter ein anderes Wasserversorgungsgebiet ist und sagt, wir gehen nicht durch Meersparte. Und wir gehen auch nicht im Gebäude raus. Äh, wir Ich sage mal, das wäre das extrem, äh, genau extrem. Er wir gehen nicht durch die Meersparte. Wir wollen den Wasseranschluss separat haben. Und wir machen das auch nur nach Hausaußenbahn. Und ganz ehrlich, er hat das Recht dazu.
0: Ja. Und so, ähm, daher
1: immer erst sprechen, dann machen.
0: Genau, genau, genau. Und das ist ja eigentlich etwas, was, was der Architekt äh, für einen abklärt. Aber als Bauherr ist es jetzt, sage ich mal, nicht verkehrt, wenn man die Info hat, wenn man das weiß, dass man da einfach nochmal denn die Frage stellt. Ja, Es geht einfach ja. nur darum, ähm, die richtige Frage zu stellen und, und zu gucken, ähm, ob es gemacht wurde, ob es beachtet wurde oder nicht. Ja. Und äh, da könnt ihr als Bauherrn euch natürlich entsprechend ähm, damit einfach absichern. Ne? Und ja. ähm, ich finde es eigentlich sehr, sehr wichtig, vor allem für alle, die jetzt dabei sind, ein Grundstück zu kaufen oder gekauft ja. haben und jetzt einfach starten mit der Planung. Ne?
1: Ich habe ja, hab ja oft auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen, ich bin ja, sag mal, neben meiner Funktion hier bei Dolmer ähm, als Vertriebsmanager ähm, für die Dichtungssysteme sozusagen äh, noch nebenberuflich, hätte ich fast gesagt, oder freiberuflich ähm, äh, ja auch noch technischer Obmann eines Fachverbandes zu so dem Thema, dem mhm. FHK, dem ne, genau. Fachverband ja. Hauseinführung für Rohr und Kabel. Und äh, über den FAK bekommen wir natürlich sehr viele Anfragen auch von Bauherren und insbesondere natürlich dann, wenn genau dieses Thema in die Hose gegangen ist. Und das ist, mm. also wir tun natürlich die Bauherren immer extrem leid und ich kann das natürlich bestens nachvollziehen. Den Ärger möchte keiner haben und deswegen ist mir das hier an dieser Stelle eben gerade jetzt hier zum Start zu diesem Podcast, zu diesem Thema eben ganz wichtig, sozusagen einmal eben hier aufzuzeigen, warum das so ist, warum sich das sozusagen so entwickelt hat. Und warum ich sozusagen so explizit darauf hinweise, stimmt es besser ab. Weil wenn ich das vorher einmal abgestimmt habe, ich sage mal auch, da würde ich sagen, das ist bei fast jedem Versorger- oder Netzbetreiber, Stadtwerke so, die haben alle auf ihrer Webseite heute super Informationen dazu. Also ich komme eigentlich eigentlich relativ einfach genau an diese Informationen. Also was fordern die und lassen die das zu, lassen die es nicht zu? Also da muss ich gar nicht lange bei den meisten hier, Das kann ich sehr oft schon auf der Webseite schon meistens Informationen dazu bekommen. Also das das, ähm, das funktioniert eigentlich in der Praxis recht gut. Ähm, mhm. und von daher, wenn ich das schon mal gemacht habe, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter.
0: Sehr gut, genau. Und ähm, was muss ich jetzt als Bauherr äh, beachten? Also ich, brauch, äh, also ich muss mich jetzt äh, darum kümmern, das heißt, ich muss da jemanden beauftragen, mhm. der für mich den Einbau macht. Ähm, wer ist denn das? Wer, wer macht das in der Regel dann?
1: Ja, also ähm, vielleicht auch, also nee, ich habe jetzt abgeklärt und ich sage, wie gesagt, in, in, ich würde mal sagen, mehr als 90 Prozent der Fälle bekomme ich dann genau die Information, dass mein, 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 mein Netzbetreiber, Versorger dann sagt, bitte bau da so eine ähm, Mehrsparenhauseinführung ein. Ja. So, ne? Und äh, dann, dann kann ich halt auch, auch gucken, ähm, wir haben bei uns FHK, aber auch bei Dolma auf der Webseite gibt es eine Händlerliste. Also mhm. ja, da kann ich da einfach meine Postleitzahl eingeben und dann kann ich dort sehr schnell sehen, okay, welche Händler hier in der Nähe haben denn solche Bauherrenpakete? Ne, also so, da habe ich dann relativ schnell schon mal den ersten Schritt, wo kriege ich so ein Denk her? Ähm, aber im Allgemeinen, was du auch sagst, wer baut es ein? Also mein Tipp wäre, bauen Sie es nicht selber ein. Weil,
0: in <lacht> der Eigenleistung, um Geld zu also,
1: sparen. Ja, um Geld zu sparen. Also das Geld kann ja. man, also ich sag mal, das kann mich im Zweifelsfall richtig viel Geld kosten. Äh, Bauwerksabdichtung, so eine Gebäudehülle zu bauen, ich sage mal, für, wenn wir mal so ein unterkellertes Gebäude haben oder so und ich habe da tatsächlich so eine schwarze Wanne, äh, da habe ich dann, ich sag mal schnell 30, 40, 50.000 Euro ausgegeben mhm. und die kaputt zu machen, weil ich das dann nicht richtig mache. Also es ist, es ist nicht, ich sag mal jetzt keine Raketentechnik, aber ich muss mich schon ein bisschen natürlich mit der Thematik auskennen. Also von daher, zweiter Tipp, den Einbau nicht selber machen, überlassen Sie das im Also im Allgemeinen machen das die Bauunternehmen heute mit. Also die Firmen, wenn ich nicht unterkelle, die Bodenplatte bauen. Ähm, die, die das professionell machen und ihr Handwerk verstehen, die haben das schon hunderte Mal im Allgemeinen auch gemacht. Genau. Äh, sollte ich einen haben, der es noch nicht gemacht hat, äh, setzt euch mit uns mit Däumen in Verbindung. Äh, wir unterstützen auch gerne mit Infos, wo es zu beachten. Ähm, wir haben auch schöne Einbauvideos dazu. Also auch wer sich da mal informieren will, jetzt Bauherr, wie funktioniert sowas einfach, Einfach bei uns mal auf den Dolmar-YouTube-Channel gehen. Da gibt es schöne Videos zu diesen, ähm, wie man so, ein, so eine Mehrsparte gerade nicht unter Kellis Gebäude einbaut. Ähm, 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 und lasst das die Leute machen, die es oft machen. Ja. Ja, ähm, also im Allgemeinen, wie gesagt, macht das macht das, das Bauunternehmen, äh, das die Wand oder die Bodenplatte erstellt, eben auch mit. Und die haben das auch schon, wie gesagt, geht ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es ja diese Bauernpakete. Von daher ist es jetzt nicht so, dass es ganz, ganz neu ist und sich noch keiner mit auskennt. Also das wäre Tipp 2, nicht selber einbauen. Ja. Und ähm, was wir dann grundsätzlich gemacht haben, das ist ja diese Besonderheit der Bauherrenpakete, ist, ich sage mal, ähm, wenn man bei Dolmer dann auch mal auf die Webseite geht, da gibt es ja, ich sage mal, diese Haus ein- und mehrsparen Hauseinführungssysteme auch als Einzelprodukte, sage ich mal. Und dann mhm. stellt man fest, oh, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Typen. Mhm. Weil ja, habe ich ein Gebäude, ich sag mal, äh, ne, eine Wand oder eine Bodenplatte, habe ich schon mal einen riesen Unterschied beim Gebäude ohne Keller, kann ich ja nachträglich mich nicht unter die Bodenplatte buddeln, um die Leitung reinzubringen. Das heißt, bei einem nicht unterkellerten Gebäude habe ich schon mal immer eine Besonderheit. Ich brauche ein sogenanntes Rohbauteil. Das heißt, wird in die Bodenplatte mit eingegossen und da ist dann auch ein Leerrohrsystem, ein Mantelrohrsystem dran, was mindestens aus der Bodenplatte rausgucken muss, damit ich anschließend sozusagen dort meine Leitung auch einbringen kann. Und dann kommt da das Abdichtsystem dann am Ende rein. Bei einem Unterkellerten Gebäude kann ich auch nachträglich einmal noch eine Kernbohrung in die Wand machen und das dann einsetzen. Mhm. So, und jetzt geht es ja genau los, was wir einen haben. Welche Abdichtung hat das Gebäude?
0: Mhm.
1: Also fangen wir mal mit, mit einem unterkellerten Gebäude an Wand. Ich kann mhm. eine Wand haben aus einem sogenannten WU-Beton, der als mhm. beton erstellt ist. Da kann ich in der Kernbohrung auch abdichten oder in einem Futterrohr. Ähm, habe ich eine Elementwand, was heute, ich sage mal, gerade im Ein- und Mehrfamilienhaushalte, wenn ich mit Keller baue, eigentlich der, der, der gängigste Art ist, ein sogenannte Elementwandkeller. Das mhm. heißt, das sind so Fertigbetonschale, innen und außen fünf, sechs Zentimeter Betonschale, die stelle genau. ich hin und wenn die dann alle stehen, dann gieße ich von oben in den Spalt dann einen, 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 einen Beton einflüssigen, Kernbeton und dann habe ich anschließend eben meine massive Wand. Ähm, bei diesen Elementwänden ist dann immer die Frage, ist die Dichtebene der Fertigbeton? Schale außen oder der Kernbeton. Und das ist mm. abhängig davon, ist die als sogenannte WU-Band gebaut worden oder nicht. Also das differenziert auch. Deswegen empfehlen wir von dolmann auch vom Fachverband, bei solchen Elementwänden immer in der Fertigbetonschale und im Kernbeton abzudichten. Also da brauche ich eine entsprechend breite Dichtung. So habe ich aber dann außen eine Hautabdichtung drauf, dann muss die eben nach dieser 18.533 auch mit entsprechenden Vorgaben aus der Norm mit eingebunden werden. Das heißt, ich muss ja auch einen, eine Verbindung zu dieser Hautabdichtung herschießen. Ja. So, und, äh, deswegen gibt es eben verschiedenste Typen für die verschiedensten Arten der Bauwerksabdichtung. Mhm. Und wenn ich jetzt hingehe und mir ein Bauherrenpaket kaufe, äh, dann sieht man, da gibt es nur eine Type. Und zwar ist das sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Das heißt, diese Type, das ist bei uns die sogenannte Sicura Nova 1 Breit, ähm, Breit sagt eben, die hat diese Breitet Abdichtung, das heißt, die funktioniert bei WU-Beton in Kernbohrung, die funktioniert bei WU-Beton als Elementwand äh, eben äh, in beiden Ebenen und die hat auch außen einen Dichtflansch nach 18.5.3 und eine Hautabdichtung. Also die kann ich immer verwenden. Also da mhm. habe ich schon mal einen riesen Vorteil. Das einzige, was ich beachten muss, ist, wenn ich eine, tatsächlich einen gemauerten Keller habe, dann brauche ich immer ein Futterrohr. Ne, diese Trockendichtung kann halt nicht gegen den Ziegelstein abdichten, weil der ist ja selbst per se nicht dicht. Ja. Also brauche ich immer ein Futterrohr als glatte Oberfläche. Das ist eigentlich jetzt eins, was ich dann dazu bräuchte. Mhm. Und ähm, bei den ähm, für nicht unterkellerte Gebäude ist es eben abhängig davon, was wir vorne haben, brauche ich eben drei Meter Mantelrohr. Das ist sozusagen der Minimumlänge, das ist, wenn die Meersparte halt an der Außenwand sitzt, dann habe ich mein, brauche ich ja einen gewissen Wiegeradius für die Leitung, damit ich, ich sag mal, so eine PE-Leitung, Gasleitung auch durchgeschoben kriege. Wenn der Radius zu eng ist, kriege ich die Leitung gar nicht rein, beziehungsweise ich mache die dann, wenn ich die da mit Gewalt reinziehe, kaputt. Und dann mm, ich anschließend klar. dann eben ein Gas- oder Wasserschaden. Und ich muss dann mindestens eben, was wir empfehlen, immer so einen Meter aus der Bodenplatte rauskommen, damit ich da auch vernünftig rankomme anschließend. Ja. Und was wir immer empfehlen, ist eigentlich, das ist jetzt kein Muss, aber immer eine Leerrohrtrasse vorne bis zur Straße zu machen, also da, wo die Leitungen liegen, wo ich die anbinde, weil ich sage mal, jetzt haben wir den Hausanschluss gemacht, da ist einer gekommen, hat den Graben gemacht, Leitungen alle rein, das Mantelrohrsystem wird jetzt unter der Bodenplatte rausgucken, ich schiebe meine Leitungen rein, habe die drinnen, dichte die drinnen ab, alles gut, dann lege ich meinen Vorgarten an, dann pflaster ich da oder habe da ein schönes Rosenbeet gemacht, und äh, so nach fünf Jahren, dann sagt einer, ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt Glasfaser in
0: der Straße. <lacht>
1: und dann sagt man, hippie, endlich bin ich, ich diese langsame Leitung los und ich kann jetzt volle Pulle mit Geschwindigkeit mit Glasfaser arbeiten. Ja. Und dann sagen ja, und jetzt buddeln wir mal ihr Rosenbeet wieder weg. Ja. Weil jetzt muss ja noch dieses kleine, mini äh, Glasfaserröhrchen äh, auch noch in die Haus. Ja. So. Habe ich aber eine Leerrohrtrasse bis vorne zur Straße, dann müssen mhm. die über eine Straße, wo die sowieso aufmachen müssen, den äh, ähm, Kopfloch und dann kann ich über das Lero System eben so ein neues Glasfaserleiter halten. Oder ich sage mal, äh, Beispiel E-Mobilität. Ne? Ja. Ich bestelle mir jetzt ein paar Jahre später eine Wallbox und dann sagt der Netzbetreiber, ihr Hausanschlusskabel, wenn sie da jetzt äh, eine Wallbox und zwei Autos dranhängen und die beide mit 16 kW laden, da ist ihr Hausanschlusskabel zu klein, die haben dann 4x35 Quadrat, da brauchen wir mindestens 4x70 Quadrat Kabel, das Kabel müssen wir tauschen. Mhm. Dann buddeln wir wieder den Vorgarten auf. Haben wir eine Leerrohrtrasse, dann kann der drinnen abklemmen, zieht die Leitung raus, zieht eine neue rein und mein ganzer Vorgarten bleibt, wie er ist. Kein Pflaster hoch, kein Rosenbeet weg, kein Rasen zerstören, nichts. Und das kann ich eben jedem nur empfehlen, das ist jetzt kein Muss, ähm, Immer eine Leerrohrtrasse bauen. Und deswegen ja. haben unsere Bauherrenpakete auch alle, also die von Däumer, mhm. haben auch immer sozusagen äh, ein Zubehör. Da kann ich gleich auch noch sagen, bei uns gibt es sozusagen zwei Bauherrenpakete. Das eine nennt sich All-Inclusive von Eco. Mhm. Ähm, das heißt, bei dem All-Inclusive-Paket ist eben, sagen wir mal, auch, alles an Zubehör dabei, was ich brauche. Ähm, das heißt, ich habe da zum Beispiel auch entsprechende Verbindungsmuffen, um so eine Leerrohrtrasse bauen zu
0: können. Mhm. Mhm. Was, also was ganz wichtig ist, ja klar. Genau. Ja, ja. Ja.
1: Also ähm, das ist sozusagen so dann der, 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 der nächste wichtige Schritt an der, der Stelle, ne? dass ich da einfach dran denke. Und das eben, egal ob ich ein Unterkeller- oder nicht Unterkeller-Gebäude, kann ich nur empfehlen immer, äh, macht euch, lasst euch äh, eine ich sage mal so so schutzprobe dafür, die kosten auch nicht die Welt. Ja. Das ist jetzt auch kein riesen was ich noch dazu packe. Oder wenn ich nicht unterkeller das Gebäude habe, kann ich diese biegesteifen Mantelrohre, also auch wichtig, wir haben da eben für diesen Leerwohr ist dieses Mantelrohr unter der Bodenplatte sogenannte biegesteife Mantelrohre, mhm. wo dieser Biegeradius eingehalten wird und die sind einfach auch sehr druckstabil. Weil immer dran denken, da komme ich nie wieder dran. Draußen im Graben ist es was anderes, habe ich andere Lasten da drauf und im Zweifelsfall komme ich da auch nochmal wieder ran, wenn dann irgendwas schiefgegangen ist, ne?
0: Und ich, ich finde das Thema, das ist insofern also ähm, interessant, weil, ich meine, das, das Ding ist ja, wir wissen heute nicht, was in 20 Jahren ist. Ja? Mal ganz mhm. allgemein, allgemein gesprochen. Wenn uns jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass E-Autos äh, mittlerweile so einen hohen Standard haben werden und so äh, viel befahren werden auf unseren ja. Straßen, hätte sie irgendwie keine Ahnung auf dem Schirm gehabt. So, ja. ähm, bedeutet einfach, ähm, je flexibler wir sind, je flexibler wir unsere, ähm, unser Haus aufbauen, desto ähm, besser sind wir einfach für die Zukunft gewappnet. Ja. Und ja. das ist nicht nur die Flexibilität, die in der Architektur eben vorhanden ist, also sprich, Thema barrierefreie Bäder oder barrierefrei allgemein ja. das Haus barrierefrei zu haben oder einfach mal zu überlegen, wo könnte dann, wenn man danach rüsten möchte, ja. äh, ein, ein Aufzug sein oder sowas. Ja. Ähm, aber auch wie kommen Medien in mein Haus rein und wie gehen ja. Medien in mein Haus raus. Und vielleicht ja. brauche ich heute zwar nichts im Garten, weil ich noch gar nicht weiß, was in 20 hm. Jahren da ähm, im, im Garten vielleicht stehen wird. Ja. Und vielleicht brauche ich da eine Stragstromleitung, ja. die, die in den Garten führen muss, damit irgendwas betrieben wird, wovon wir heute, Stand heute, noch gar nicht wissen, weil es noch gar ja. nicht erfunden ist. Ja, Und ja. Ähm, das ist diese diese rasante äh, technische Entwicklung der letzten ja, 20 Jahre, wie, wie man es ja. also 2008 oder so ist ja das iPhone rausgekommen. Ja, ähm, ja ich das, glaube ja, ja. So um den Dreh. Ja. Ne? Und das sind, das sind, das sind, das sind äh, 16 Jahre. Ne? Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, so in, in der Größenordnung 15 bis 20 Jahre, was da an technischer Entwicklung ja. passieren kann. Das ja. können wir uns gar nicht vorstellen, was heute
1: in nee. 20 Jahren ist. Ne? Und Aber deswegen auch auf Versorgungsseite. Ne? Genau, genau, auf Versorgungsseite. Ja. Genau. Also mal, mal vielleicht zwei Beispiele dazu. Ähm, wenn ich, jetzt heute, ich sag mal, ne, das hatten wir in unserem letzten Podcast, Wärmepumpe. Das heißt, ich ja. betreibe mein Gebäude, man heizt es heute mit einer Wärmepumpe. Haken dran. Also brauche ich keinen Gasanschluss. Ja. Ähm, ähm, wir sagen auch immer, ähm, ne, also ich sag mal, so ein Bauherrpaket, Mehrsparte hat ja immer vier Sparten. So, ne? Also Gas, Strom, Wasser, äh, Kommunikation. Dann sage ich, naja, jetzt brauche ich ja Gas nicht, habe ich ja eigentlich eine Sparte frei. Äh, dann sage ich immer, nee, lass die drinnen. Mhm. Jetzt zwei Beispiele dafür. Das eine ja. ist ähm, in zehn Jahren oder in 15 Jahren sage ich irgendwann, boah, jetzt habe ich nochmal Geld irgendwie wieder, na, ich habe das Haus abgetragen oder geerbt, was weiß ich auch immer, oder es gab eine fette Lohnerhöhung, was auch immer. Und jetzt sage ich, jetzt mache ich mir mal richtig, kaufe ich mir noch eine richtig schöne Küche. Weil damals, als wir das Haus gebaut haben, klar, da wollte man dies, dann das, dann hat man lieber, sagen mal, das Geld investiert in Sachen, die ich halt nicht wieder ändern kann. Ja. Fliese, Dämmung etc. pp., weil die kann ich nicht mehr. Und eine Küche hat man dann gesagt, okay, dann nehme ich halt eine normale Küche. Und jetzt sage ja. ich, jetzt investieren wir in Küche. So, und dann hat man vielleicht auch mittlerweile die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt und sagt, oh, eigentlich Profis kochen mit Gas. Mm. Und jetzt will ich damit eine einer Propan-Gasflasche anfangen.
0: Genau. Ja. genau.
1: Äh, oder noch viel, noch viel anders. Ich meine, wir kriegen es jetzt alle mit, die, die ganze Diskussion zum Klimawandel. Mm. Ähm, na, warum ja auch viele, ich sage mal, eine Wärmepumpe nehmen. Genau. Ähm, wir wissen aber auch, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, können wir das nicht mit 100% Strom machen. Das mhm. heißt, ideal, wir heizen jetzt alle Häuser, wirklich alle in Deutschland mit Strom über eine Wärmepumpe und wir fahren nur noch elektrische Autos. Dann wissen wir schon heute, dass wir so viel Strom in Deutschland weder produzieren noch einkaufen können. Ja. Das heißt, es funktioniert nicht. Mhm. So Und auch da zukunftssicher zu sein, sage ich, wir wissen nicht, energetisch, weil da haben wir als Bauherr überhaupt keinen Einfluss drauf. Welche Energie kann uns überhaupt zur Verfügung stellen in ausreichender Menge? Wir sehen genau. jetzt aktuell gerade durch, durch, den, durch den Krieg in der Ukraine, wie schnell sowas auch passieren kann, dass wir, ich sag mal, vielleicht aus ganz anderen Gründen morgen kein Erdgas mehr haben.
0: Mhm. Genau.
1: So, und dann sage ich immer, dann brauchen wir vielleicht Wasserstoff, weil Wasserstoff ist, warte mal, wenn man das Ganze klimapolitisch, also auch das verfolgt und Energie welche Möglichkeiten haben wir. Ist Wasserstoff eben auch einer der wichtigen, ich sag mal, wir, wir werden nicht auf ein Pferd setzen können. Wir brauchen, um diese Klimaschutzziele zu erreichen, meine feste brauchen wir mehrere Wege. Und wir werden auch Wasserstoff nutzen müssen. So Und das kann dann eben auch in der Zukunft vielleicht sein, dass ich tatsächlich in der Zukunft irgendwann einen Wasserstoffanschluss brauche.
0: Mhm.
1: Na, was du sagst, wir wissen alles nicht, was entwickelt sich, pipapo. Und deswegen kann ich immer nur sagen, denkt immer dran, bleibt da flexibel, weil das ist ein so ein Punkt, da entscheide ich mich jetzt beim Bauen des, des Hauses, muss ich mich da festlegen. Und deswegen sage ich immer, auch bei so einem profaden Thema wie, in, wie eine Hauseinführung, denkt dran, bleibt da flexibel.
0: Es ist, es, ist, es ist auch, also das Thema des Wasserstoffs finde ich auch ein spannendes Thema, weil das genau, ähm, glaube ich, an dem Punkt ist, es ist jetzt noch zu teuer um das ja. jetzt als, also, um damit ein ganzes Haus versorgen zu können. Es gibt da ja. verschiedene Möglichkeiten, wie man den Wasserstoff nutzen kann. Also mit der PV-Anlage ja. selbst Wasserstoff herstellen oder, oder, oder die Flaschen ja. anliefern, was auch immer. Ja. Es ist noch zu teuer, aber wie du gesagt hast, die Entwicklung, die aktuelle Entwicklung zeigt einfach, wir müssen vom Gas weg, wir ja. müssen auch was anderes gucken. Und ja. je stärker wir von etwas weg müssen, desto näher kommt dann das, was, sage ich mal, teuer war, weil es einfach ja. mehr mehr, mehr genutzt wird, ja. weil vielleicht nochmal eine Förderung dazu kommt. Und es kommen ganz einmal, neue
1: Ideen.
0: Genau, Also es kommen ganz neue Ideen. Und ja. meine Frage wäre jetzt nochmal, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Anschluss habe, und ich habe beispielsweise das, also ich nehme denn, wo auch nochmal äh, das Gas äh, ähm, zur Verfügung stehen könnte. Ich habe aber keine Gasleitung, beziehungsweise ich will keine Gasleitung im Haus, ja. haben, auch wenn ich an der Straße was habe. Ja. Ähm, und ich, ich, ich baue mir das aber ein, habe da ein Leerrohr drin äh, liegen. Mhm. Kann ich durch diese Leitung jetzt nur eine Gasleitung ähm, reinnehmen? Oder wäre das auch möglich, dass man in äh, 20 oder 30 Jahren eine Leitung nimmt, die wir nicht wissen, was das für eine Leitung, also einfach ein anderes Medium, ne? ja. also einfach eine andere ja. Leitung nimmt. Ja. Ist man da beschränkt wegen dem Durchmesser von dem, von dem, von dem Rohr oder wo siehst äh, du da die, die, die ja. Grenzen?
1: Ja, also es ist, es ist so, dass das natürlich, ich sag mal, klar, ne? ich kann, ich kann ein, ein Rohr mit einem größeren Außendurchmesser nicht in ein Rohr reinschieben, was einen kleineren Innendurchmesser hat. Also von ja. daher ist das natürlich begrenzt. Also ich sag mal, im Wandbereich, im, im ich sage mal, kann ich, kann ich Leitungen so ähm, eine Trinkwasserleitung bis 2 Zoll, sprich Außendurchmesser 63 mm eigentlich einführen. Äh, beim nicht unterkellerten Gebäude vom Maß her theoretisch auch, aber ich kriege eine ne 63er PE-Leitung, die ist so steif, die kriege ich nicht, niemals durch den Bogen geschoben. Mhm. sagen wir so, also bis 50 Millimeter äh, ist dann auch Grenze. Ähm, ne? Und bei, bei Strom, sage ich mal, dieses, was ich vorhin sagte, heute Standardhausanschlusskabel 4x35 Quadrat, das hat so um, ich sag mal, 25, also 26 bis 30 Millimeter Außendurchmesser. Wenn ich dann jetzt bei so einem ähm, 4x70 oder sogar dann 4x90 Quadrat oder sogar 150 Quadratkabel, dann bin ich vielleicht da so bei, bei, bei irgendwas äh, Ende 40 Millimeter oder so. Mhm. Also von daher, ähm, die gehen da auch alle rein. Das ist alles machbar. Von daher mache ich mir da für die Zukunft keine Sorge, dass, ich sage mal, die Leitungen jetzt so groß in der Zukunft werden könnten, dass wir sie da nicht mehr reinkriegen. Ja. Weil wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch einfach erkennen, auch schon heute, wir bauen ja energetisch, wir brauchen ja viel weniger Energie. Na, also, das, die, ja. die Passivhaus, äh, ich brauche eigentlich gar keine zusätzliche Energie mehr, weil es so gut gedämmt ist, dass ich mit relativ wenig Eintrag, also wenn ich von außen noch Eintrag oder selber Energie noch erzeuge, fast nichts mehr brauche. Von daher, sage ich mal, mache ich mir da wenig Sorgen drum, dass ich jetzt auf einmal in der Zukunft so dicke Leitungen hätte, die da nicht mehr reingehen würden. Mhm. Das, das, sag mal, nichts ist unwahrscheinlich, aber ich halte es für relativ gering, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da Zukunft der Leitungen Leitung haben, die ich da nicht mehr reinkriege.
0: Mhm. Das,
1: das sehe ich entspannt. Wie gesagt, das Einzige, was größer wird und auch aktuell wird, ist ja das Thema Stromkabel, weil wir halt mehr dranhängen durch die Immobilität. Aber dass es so groß wird, die Leitung, dass wir die da nicht mehr reinkriegen, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ja. Also da, da bin ich, was das angeht, entspannt. Da wäre eben so, macht nicht zu wenig Öffnung rein. Ne?
0: Genau, genau, genau. Und da einfach, ja. Aber das ist, das ist, das finde ich einfach, das ist ja spannendes Thema, weil man da einfach diese, ja, die die Flexibilität gewinnt. Und ja. äh, je flexibler man sich da ähm, aufstellt, desto besser ja. ist es. Und, ja. und auch das Thema, wir wissen nicht halt, was, was, ja. was vielleicht im Garten nochmal gebraucht wird oder so. Ja. Oder ja. Wo, wo überhaupt diese Energieträger oder was auch ja. immer ähm, aufgestellt sein muss Ist es ja. Garage, Vorfahrt, Garten, Vorgarten oh. was auch immer. Ne? Und ja. wenn man da einfach die Flexibilität hat im Haus, dass man sowohl Datenleitung als auch irgendwie Stromversorgung äh, ja. äh, sowohl im Garten als auch noch vorne ja. hin hat, dann äh, ist man da eigentlich äh, ja. bestens gewappnet dafür, oder? Absolut.
1: Genau, was, was man vielleicht denken soll, wenn man also so eine Mehrsparte jetzt hat äh, als, als Hauseinführungssystem ähm, und dann zum Beispiel eine Sparte nicht braucht oder ich sage mal, ähm, zum Beispiel auch bei uns, äh, bei, bei Däumer, die für Datenleitung, da kann ich äh, bis zu sieben Leitungen einführen und hm. ich, vom, ich sag mal, vom, vom Netzbetreiber ist da nur eine Leitung drin, äh, dann könnte ich da ja noch die auch nutzen, da passen ja noch mehr Kabel durch das Leerrohr nach draußen. Ähm, da gebe ich immer nur den Tipp, stimmt das bitte vorher mit dem Netzbetreiber ab, weil es gibt auch Netzbetreiber, die natürlich auch wieder nachvollziehbar sagen, nee, wir wollen das nicht, dass sozusagen da jetzt neben unseren Leitungen andere Leitungen noch führen, weil die sind halt eben auch für die Sicherheit und Betrieb dieser Leitung verantwortlich und ja. dann kann man auch verstehen, dass der andere, andere sagt, ich hätte ich will da ja nicht, dass da jetzt noch jemand anders wieder mit rumvorstellt weil dann kann ich sozusagen die, 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 ähm, die Gewährleistung auf mein Netz dann eben nicht mehr geben. Ne? Also von daher auch da bitte nicht nur, weil es geht, einfach machen, sondern auch da bitte erst mit dem Netzbetreiber ähm, sprechen. Ne? genau Oder ansonsten eben eine separate Haus Aus Ausführung sozusagen dann gleich mit vorsehen. Das ist eigentlich dann ähm, der beste Weg. Das hatten wir beim, beim letzten Podcast ja auch daran denken, was da draußen alles kommen kann, im Zweifelsfall einfach auch, auch noch eine Hausausführung mitplanen. Das ist auch kein, kein West Dann habe ich das auch sauber getrennt und dann habe ich da überhaupt keine Probleme.
0: Das Genau, das ist ja, das Thema ist ja immer wieder, genau, man hat auf der einen Seite die Medien oder das, das, die, die Sachen, die eben ins Haus reinkommen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hat man halt eben das, das, äh, das was das Haus verlässt. Ja. Und ähm, in der Regel hat man ja einmal eine Einführung für, für also so eine Mehrsparteneinführung. Ja. Und man hat aber ähm, bedingt durch die Planung, durch die Anordnung der Bäder etc. Et ja. ähm, hat man ähm, vielleicht zwei oder sogar drei Durchdringungen von ja. Schmutzwasser, die ja. durch die Bodenplatte gehen. Ähm, ja. Das ist, ist, also das, da sehe ich immer so ein bisschen, ähm, das muss ja auch entsprechend abgedichtet sein und da, da braucht ja. man auch entsprechend die, äh, die Sachen dazu. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, weiß nicht, wie, wie du das siehst, da habe ich aber ein bisschen das Gefühl, dass man bei der einführung ähm, da besonders Acht gibt und da besonders aufpasst. Hm. Und bei, dem, bei, der, bei der Abwasserleitung wird das so ein bisschen ja gut, das ist ja nur Abwasser so, ne? <lacht> Mach, schieben wir durch so auf die Art. Ja. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Also ähm, sehe ich das ja. falsch?
1: Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Also ich glaube, ich könnte die Jahrhunderte von Bildern, das ist ja Berufskrankheit bei mir. Wenn ich irgendwo ein äh, Baufeld sehe, dann habe ich natürlich sofort meine Handykamera draußen. Ja. Und ich finde das immer klasse und ich zeige das auch gerne in Vorträgen immer. Ähm, ne, gerade das Thema Bodenplatte, dann sieht man da die Bodenplatte gegossen. Da steht dann auch irgendwo unser schwarzer Kasten, die mehrsparten hauseinführung dieses Rohbauteil, äh, ne, was jetzt auch, ich sage mal, sach- und fachgerecht und regelwerkskonform in die Betonbodenplatte mit eingegossen ist. Das ja. heißt, ich habe eine Dichtheit zwischen dem Beton und dieser Hauseinführung hergestellt ähm, und ich kann dann anschließend auch gas- und wasserdicht die Leitung in dieser in, in diese Hauseinführung dann abdichten. Das heißt, am Ende habe ich dann wirklich, was wir vorhin sagten, einen, einen wasserdichten- und gasdichten-Übergang von der Leitung bis zur Bauwertserdichtung. Und dann stehen da, wie du sagst, zwei, drei KG-Rohre noch in der Bodenplatte. Am besten <lacht> ist, ich mache das Foto, bevor die gegossen wird, weil dann sehe ich es ja auch noch. Da ist genau. draußen nichts drauf. Mm. Das heißt, ich dichte an einer Stelle Gas- und Wasserdicht ab und dann mache ich noch zwei, drei Stellen, wo ich die nicht abdichte. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Das ist das, das was auch, wir vorhin hatten, ne? diese, diese Schwachstelle, diese Schwachpunkte. Genau, das ne? sind dann
1: die Schwachpunkte. Das heißt, also auch zwischen dem kg und dem Beton muss eine, eine Gas- und Wasserdichte-Verbindung hergestellt werden. Und das Schlimmste ist noch, ich kaufe mir dann eben für mehrere hundert Euro äh, so eine Mehrsparenhauseinführung und spare dann für, ich sag mal, nicht mal hundert Euro mir die Abdichtung der, der, der Abwasserung. Weil mehr kostet so ein sogenannter Mauerkragen, den man da draußen drauf hat, mehr kostet der nicht. Ja. Das, ist, das ist wirklich, wenn ich da zwei, drei habe, dann bin ich nicht mal 100 Euro los. Ähm, die habe ich mir dann gespart. Und das war für uns, ich habe es ja vorhin erwähnt, ähm, wir haben ein Bauherrenpaket All-Inclusive, na, der Name ja. verrät ja schon etwas, ähm, und ein Bauherrenpaket Eco. Mhm. Also sowohl für Wand als auch ähm, für Bodenplatte und auch als Ein- oder mehrsparte ähm, Und bei dem All-Inclusive für nicht unterkellerte Gebäude, da ist eben sagen die Differenzierung zwischen All-Inclusive und Eco bei uns. Bauherrenpaket All-Inclusive, nehmen wir mal die, die gängigste Mehrsparte für nicht unterkellerte Gebäude. Mhm. Ähm, da ist eben die Mehrsparte erstmal natürlich dabei, dann ist bei uns auch, sind die Gewerkeabdichtungen. Die sind in diesem sogenannten Installationsteil schon vormontiert. Mhm. Das heißt, ich stelle meine Rohbauteile, die ist meine Bodenplatte, und dann baue ich ja weiter, und das heißt, dann stecke ich in dieses Rohbauteil anschließend ein sogenanntes Installationsteil rein. So Und das kann ja dann noch Wochen dauern, bis tatsächlich die Leitung eingezogen werden. Mhm. Das heißt, ich habe die ganze Zeit aber dann in offenen, ein offenes leerro Das heißt, bei DOLMER, all inclusive reinsetzen, bin ich schon mal dicht. Ja. Wenn die an die Leitung kommt, löse ich die Gewerkabdichtung, nehme die raus, habe dann den freien Querschnitt, führe ja. die Leitung rein, nehme die Gewerkeabdichtung, passe die an den Leitungsquerschnitt an, schiebe die drüber, ziehe zwei Schrauben an und ich bin wieder dicht. Mhm. Das ist der Riesenvorteil. Der nächste Vorteil ist, ähm, wenn die nicht vormontiert sind, So, jetzt hat, da ist dieses große Paket gekommen, Gesamte Bauheimpaket, ich mache das auf, brauche jetzt hier erstmal das Rohbauteil. So, jetzt liegen im Karton noch das Installationszeit und die Gewerkeabdichtung. Ja, wenn der Versorger kommt, ist oft auch schon das Problem, wo sind denn die Gewerkeabdichtungen jetzt? Ja. Ja, wer hat die wann wo? Ich habe die mal im Baucontainer gesehen. Nee, da liegt die nicht. Ja,
0: nicht. ja, ja, genau. So, und
1: dann sagt der Netzbetreiber irgendwann nach einer halben Stunde, äh, Freunde, ich habe heute noch was anderes zu tun. Ich fahre jetzt weg, ruft mich an und dann komme ich wieder. Ja. Das macht er aber nicht umsonst. Klar. Der lässt sich die zusätzliche Anfahrt auch bezahlen. Deswegen war für uns der Systemgedanke, also Dolmer hat so ein Leitbild, einfach, schnell und sicher. Mhm. Ähm, eben einfach, es ist alles dabei. Ja. Sicher, weil es ist vormontiert. Das heißt, es kann auch nichts verloren gehen. Es ist da und es ist von vornherein dicht. Ja. Und was wir vorhin sagten, es ist auch das Zubehör, was ich dabei brauche. Also da sind Manschettenstopfen dabei, wenn ich draußen die Leere-Tasse verbinden will. Und bei den unterkellerten sind auch vier Mauerkragen mit dabei. Mhm. Für die Abwasserrohre. Mhm. All inclusive. Super. Das heißt, da ist alles dabei. Super. Da das. ich wirklich keinen Kopf machen. Das, so. ist,
0: das ist ein
1: ganz, ganz ja. wichtiger Punkt. Das ist ganz, ganz gut. Ja. <lacht> Super. Bei dem Eco-Paket äh, ist das so, da sind die Gewerkabdichtung nicht vormontiert, da sind auch die Mauerkragen nicht drin. Ähm, äh, da ist das Zubehör auch nicht in dem Umfang dabei. Eko sagt es ja schon, ich sag mal, das ist etwas, wo wir, ich sag mal, das liefern, was auch, ich sage mal, unsere Marktbegleiter liefern. Das mhm. ist der Marktstandard. Das mhm. ist dann für die, die wirklich, ich sag mal, sagen, oh, das kostet ja 100 Euro mehr. Ja. Äh, ist, ist leider so, Maxim, äh, da können wir, können wir nichts dran ändern. Wir halten es für sparen an der falschen Stelle. Wir bieten dem Kunden beide Möglichkeiten, wobei wir natürlich ganz klar all-inclusive äh, jedem nur ans, 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 ans Herz legen können. Ähm, aber. Eco ist dann für den, der sparen will oder sagt, ich brauche das Zubehör nicht, klar, dann ist das natürlich blöd, er kauft Zubehör, was er nicht braucht, dann ist Eco dann ja auch, auch eine sinnige Variante. Ähm, was es aber bei beiden wieder gibt, und das ist die Besonderheit bei Dolma und ähm, was ich auch dem Bauherrn sozusagen hier auch nur wärmstens empfehlen kann, ähm, Dolma gibt 25 Jahre Garantie. Und das ist einmalig, da gibt es keinen Zweiten, der das macht.
0: Und das ist, und das ist auch besonders wichtig im genau. Zusammenhang, wenn man sich überlegt, also 25 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, ja, ja. Ähm, aber wenn ich weiß, dass ich äh, ja jemand habe, der mir 25 Jahre Garantie gibt, der, der weiß, dass es ja das Mindeste was das äh, wo die Garantiezeit eben ist, ne? und ja. ähm, bedeutet ich habe halt ich habe halt also das sind also das sind einfach es gibt gewisse es gibt gewisse. Wir haben, du hast ja vorhin auch schon gesagt, so, ne, um da irgendwie 100 Euro zu sparen oder in Eigenleistung da irgendwas anzudichten, abzudichten. Es gibt gewisse Gewerke, es gibt gewisse ähm, Arbeiten auf der Baustelle. Da würde ich nie, 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 nie raten und empfehlen, Eigenleistungen zu betreiben. Ja. Auch wenn man, außer man, man macht das natürlich professionell irgendwie täglich oder sowas äh, ja. auf der Arbeit, dann macht man sich bei seinem Haus das auch. Aber wenn nicht dann nie, nie, nie machen. Und das, das ist alles, was mit Abdichtung zu tun hat. Also, ja. also sowohl ähm, ähm, Gebäudeabdichtung, Kellerabdichtung, ja. äh, Dachabdichtung, alles, was mit ja. Abdichtung zu tun hat, immer den Fachmann kommen lassen, ja. immer, immer da die Gewährleistung haben, die Garantie haben dafür, dass es auch richtig ja. eingebaut wurde. Ja. Und ich empfehle da auch immer bei den Handwerkern, empfehle ich da auch immer, ähm, Handwerker zu nehmen, die aus dem Ort sind, ja. die einen gewissen Ruf haben, und die auch einen gewissen Ruf zu verlieren haben, wenn ja. was schief laufen sollte. Genau. Weil genau. die ähm, haben natürlich, also natürlich zum einen machen die das tagtäglich, zum anderen haben die den Ruf zu verlieren. Und wenn was irgendwie nicht klappen sollte oder sowas, was natürlich auch bei den Besten passiert, dann äh, kommen die auf jeden Fall ja. aber raus und reparieren ja. das. Wenn ich jetzt aber eine Firma habe, die ist irgendwie 300, 400 Kilometer weit weg von mir, ähm, die hat aber einen günstigen Preis gemacht, und ich hm. weiß wieso, weil ich die nach einem halben Jahr ja. wieder anrufen muss und dann kommt aber keiner raus, ja. dann habe ich halt das, äh, das Problem. Problem. Damit, ne?
1: genau. Ja, und ich habe selber das Problem. Ne? Vielleicht auch, auch zwei wichtige Sachen aus, aus meiner Sicht noch dazu. Das eine ist, ähm, man muss eben verstehen, für den Bauunternehmer ist das nicht so wichtig, unsere 25-Jahre-Garantie, weil der ist nach vier beziehungsweise fünf Jahren, je nachdem, wie er vertraglich steht, ist er aus der Gewährleistung raus. Genau. Das heißt. Ob wir 25 Jahre haben oder nicht, ist für den nicht wirklich interessant. Also ja. das ist wirklich etwas, was für den Bauern interessant ist. Immer dran denken, so eine Hausausführung, ähm, das ist ja nichts sozusagen, was ich, ich sage mal, jedes Jahr warten kann oder nach äh, zehn Jahren irgendwann dann sowieso austausche. Das ist etwas, was im Allgemeinen die Lebensdauer eines Gebäudes überleben muss. Also von daher auch da Verhältnismäßigkeit, weil ich nach 15 Jahren haue ich nicht meine Bodenplatte raus und mache die neu. Nee, die soll mehrere Jahrzehnte dauern. Von daher vielleicht auch da mal so ein bisschen im Verhältnis dran denken. Ähm, und äh, ich sage mal, 25 Jahre Garantie. Ja, ich sage mal, es gibt auch Hersteller, beispielsweise von Bodenbelegen, die sagen auch 25 Jahre Garantie. Wenn man die Garantiebedingungen mal liest, dann heißt es, dass sie davon überzeugt sind, dass es 25 Jahre halten müsste. Also, äh, ne, das ist natürlich so, man muss auch immer lesen, was steckt dahinter. Und ja, deswegen ja. an dieser Stelle ähm, bei der 25-Jahre-Garantie von Dolma steht auch was dahinter. Und zwar mhm. eben nicht nur, dass wir überzeugt sind, dass das Produkt gut ist und dass wir im Zweifelsfall das Produkt ersetzen. Ganz ehrlich, das ist das kleinste Problem, was der Bauherr dann hat, wenn es nicht ist. Wenn ja. wir irgendwo Materialfehler hatten oder was auch immer, auch das können wir nicht ausschließen, bei allem Aufwand, den wir in der Qualitätssicherung betreiben. Ähm, aber wir können es auch nicht zu 100% ausschließen. Das heißt, wenn ich, ich sage mal, das Thema Mehrsparte, ne, der hat einer sich für, für 1.000 Euro eine Mehrsparte gekauft, dass er die 1.000 Euro dann sozusagen, also das Produkt für 1.000 Euro umsonst kriegt, das ist wirklich sein kleinstes Problem. Mhm. Denn was das Geld kostet, A, ja, erdverlegte Leitungen, es muss alles wieder aufgegraben werden. Na, das Beispiel, ja. was wir vorhin hatten, da ist vielleicht schon eine Pflasterung drüber. Das heißt, die ja. ganze Pflasterung muss so der Vorgarten wird wieder aufgebuddelt. Ähm, das heißt, da sind wir ruckzuck bei mehreren tausend Euro nur für den Tiefbau. Deswegen pro Schadensfall über den Däumer 10.000 Euro für den Ein- und Ausbau. Mhm. Wow. Mhm. Das Nächste ist, nehmen wir jetzt mal nicht unterkellertes Gebäude. Mhm. ist da Wasser ausgelaufen. Mhm. So. Na, du weißt das selber, das muss ich auch erstmal sehen. Das heißt, wenn das Wasser so austritt, das heißt, es tritt von außen Wasser ein. Also na, Beispiel dieses nicht abgedichtete kg -Rohr. Wenn das Wasser jetzt von außen, von unten unter der Bodenplatte, zwischen kg und Bodenplatte hochdrückt, ja. wo kommt es an? Mhm. Nicht oben auf der Fliese, unterm Estrich. Ja. Das heißt, ich merke irgendwann, dass meine in der Küche meine Schranktür nicht aufgeht. Mhm. Dann denke ich, warum geht die Tür nicht auf? Und dann stelle ich fest, oh, der ist aufgequollen. Mhm. Weil mittlerweile der ganze Fußboden schon schwimmt, auf gut Deutsch. Das heißt... Äh, ne, wenn und nicht ich daher kommt mal,
0: der Ausdruck schwimmender ist. Nee, das ich ist, da ist das was anderes. <lacht> Beispiel, das ist, das ist sehr
1: ja, also da bin, ja. Ich, da bin ich schnell natürlich bei mehreren, da bin ich schnell fünfstellig in, in, den, in den in den Sanierungskosten. Ja. Ähm, und deswegen übernimmt Träumer für den entstandenen Schaden je Schadensfall bis zu 100.000 Euro. Wow. So, Also das mm. ist wirklich wirklich ein eine Garantie, von dem der Bauherr was hat. Und ähm, und das kann ich eben nur nahelegen, wenn er sich dafür entscheidet. Also, auch wenn der Bauunternehmer das vielleicht beistellt, das heißt, Sie als Bauherr gar nichts damit zu tun hat, welche der nimmt. Ja. Ob der die Führung von Däumer nimmt oder von wem auch immer, das wäre sozusagen hier mein, meine letzte Empfehlung zum Thema Bauherrnpakete. Überlegen Sie sich, wie wichtig Ihnen das Thema ist, vor allem, was Sie vielleicht auch heute gehört haben, ne, was sag, man gar nicht denkt über so eine Hauseinführung, was da alles mit zu bedenken ist und was das letztendlich bringen muss. 25 Jahre Garantie und das kostet dann vielleicht 100 Euro mehr. Also für 100 Euro kriegen Sie nichts im Zweifelsfall, auch nur ansatzweise repariert.
0: Ich glaube, da ähm, ist schon alles gesagt. <lacht> ja. also, also das ja. ist, da braucht man gar nicht weiterreden. Ich glaube, ja. wenn, wenn da die Entscheidung jetzt nicht gefallen ist, dann äh, weiß ich nicht. Ähm, ja. Dann weiß ich nicht, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ich ich, ich glaube, wir sind jetzt, Mittlerweile bei, bei 60 Minuten angekommen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch ähm, wieder mal, es ging wieder so, so schnell drum die Zeit, ja. ähm, weil es einfach auch Spaß gemacht hat und ähm, weil einfach so, so diese Thematiken, die jetzt wieder da waren, einfach, einfach so wichtig sind. Und, und ich ja. fand, da war jetzt wieder in dieser Folge wieder so viel drin für die Bauherren, was sie mitnehmen können. Und ähm, ähm, wir merken einfach diese Spezialisierung auf dem Bau, die sorgt einfach dafür, dass wir nicht nur bautechnisch eine Entwicklung haben, wo sich die Firmen immer stärker spezialisieren auf die Bauteile, sondern auch bei der Ausführung eben jeder seine Spezi Spezialisierung hat. Das Thema der Eigenleistung, ja, haben wir gesagt, bitte nicht machen. Und alles, was, was das Nichtwissen, Beispiel, Thema KG rohr ähm, abdichten und so weiter. Alles das, was, 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 äh, äh, ich, ich meine ja, das ist meistens nicht äh, irgendwie 100 Euro gespart, sondern das ist einfach aus, aus Nichtwissen. Ja, das, gemacht, das, ne? das, das macht
1: keiner, das macht keiner, um 100 Euro zu sparen. Genau,
0: nein. genau. Das macht ja keiner absichtlich ja. so. Und ähm, ich glaube, wenn wir mit dieser Folge jetzt äh, dafür ein, einen Beitrag geleistet haben, dass die Bauherren in Zukunft also zusätzlich zu den zu den zu den, äh, zu den ähm, ähm, Rohbauern auch nochmal die Bauherren darauf nochmal acht geben. Und die Architekten, die, die, wo ich aber auch weiß, dass die hier den Podcast auch zu hören, ähm, die Architekten bei der Planung dann nochmal, bei der Bau äh, ja. bei der Bauleitung dann nochmal äh, explizit drauf achten. Ähm, das ist einfach ein wichtiges Thema. Ich glaube, ja. ähm, das, was du nochmal heute gesagt hast, ähm, war, war super, super hilfreich. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, Thomas. Ich danke dir für äh, dieses, dieses angenehme Interview, dieses nette Gespräch, was wir wieder führen durften. Und ähm, ich würde dir aber noch mal das äh, Schlusswort überlassen, bevor wir dann komplett abschalten.
1: Ja, Maxim, auch von meiner Seite an dich wieder herzlichen Dank. War, kann ich nur so zurückgeben, war wieder ein, ein wirklich tolles Gespräch. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß, ähm, das, das äh, hier zu machen, auch vielleicht für alle zu Hause. Also wir haben kein Storyboard vorweg, der Maxim wir <lacht> äh, trifft uns wirklich hier und, und legen los. Äh, äh, also von daher ähm, ist das wirklich immer, finde ich, wirklich klasse. Und, und ja. äh, ich finde das sehr schön. Und wie immer hoffe ich eben, dass, dass insbesondere die Zuhörer was mitnehmen konnten. Und genau. äh, dass wir sie wirklich für dieses Nischenthema sensibilisieren können, was du gerade gesagt hast. Darum geht es. Also es ist eigentlich sozusagen der, 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 der Benefit äh, dieses Podcasts. Ähm, einfach, dass sie sensibilisiert sind ähm, für dieses Nischenthema, wo es sich normalerweise... Auch zu Recht, man sich überhaupt gar keinen Kopf drum macht, weil das ist einfach irgendwo, da geht man von aus, ähm, dass man da doch irgendwie so ein bisschen mitgenommen hat. Ah, pass auf, vielleicht macht es doch Sinn, da einmal hinzugucken. Ähm, dann haben wir schon echt viel gewonnen und zwar alle, alle gemeinsam. Ja,
0: ja. super. Ja. Danke dir, Thomas. Und ähm, ja, danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und lieber Thomas... Ähm ja, ich sag dann auch mal bis zum nächsten Mal, ne? Ja, alles klar. <lacht> Auf jeden Fall wieder <lacht> gerne. Ich will ja auch nochmal kommen. Danke dir, Thomas. Tschüss. Bis dahin, Martin. Ciao. Ciao.